0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, é com muito gosto que estou aqui a gravar este episódio, realmente nas últimas duas semanas tem sido um pouco difícil de manter aqui a, aqui a minha consistência e tive que fazer aqui uma pausa de, de umas duas semanas porque realmente tenho andado muito ocupado na, na minha vida profissional, pronto, na minha vida em geral e como vocês, uh, alguns de vocês já sabem, portanto eu sou um investidor profissional, portanto trabalho num, num dos grandes fundos de investimento do mundo e, e agora tenho estado muito ocupado a fechar dois investimentos uh, eu não costumo falar até aqui muito sobre isso porque acaba por ser, uh, porque em, em geral as coisas que nós fazemos acabam por ser um pouco mais uh, uh, confidenciais, mas... Uh, mas estive a fechar um investimento e imaginem lá em Portugal o foi, que foi espetacular e lá, aliás apareceu nas notícias nós, nós investimos basicamente na, na nós e, e estive a fazer um investimento na China, que foi realmente um, um investimento que me deu muito prazer porque já há muito tempo que eu queria e tinha a vontade de investir na China e realmente agora há, houve aqui uma grande oportunidade de mercado o timing estava bom E e pronto, então tivemos aqui a a fazer todo o processo de investimento, porque existe todo um processo que que para uma instituição como a minha que acaba por ter que ser muito mais em detalhe, com muito mais diligência e com muito mais investigação do que se calhar aquela que que fazemos do foro pessoal, E e depois os investimentos que que nós fazemos até cá por ser muito do foro de private equity, portanto, que são investimentos privados, ou seja, são investimentos que não estão cotados em bolsa, ou seja, é compra de ações mas é uma ação que não está cotada em bolsa, portanto é, é diferente, é completamente diferente, porque tem que se negociar toda a governance, todo, todo o acordo para social e isso é muito muito interessante. Portanto, meus amigos tenho andado um pouco ocupado, mas por boas razões e e por outro lado também tenho aqui andado a, aqui a, a a criar uma, aqui uma, uma venture que por enquanto ainda está em fase embrionária, mas, ou seja, cada vez que eu tenho um pouco de tempo livre, tem sido também para dedicar aqui tempo a, a uma startup que eu tenho em marcha. Portanto, isso é algo que eu também gostava de falar com vocês em breve, e, e, e pronto, tem sido algo incrível o processo de de começar do zero, de formular formular a ideia, de de testar a ideia, de de fazer o plano de negócios, de de alinhar as as prioridades com a equipa e e então estamos aqui neste processo de launch e e, e como se costuma dizer em inglês, fingers crossed, em breve isto vai mesmo avançar e portanto aí terei novidades para vos contar. Então, meus amigos, o tema que me traz hoje aqui é o o FIRE, que no fundo tem a ver com, no fundo é é outra forma de dizer isto em português, é independência financeira, mas o FIRE realmente é aqui uma uma regra de ouro que que diz que, que nós, para nos reformarmos, devemos multiplicar por 25 as nossas despesas anuais e e esse é o valor, digamos, mágico para o qual a pessoa pode-se reformar e tem, digamos, a independência financeira e, e, portanto, o que é que isto significa? Significa que se vocês querem ter, por exemplo, mil euros por mês, portanto, isso são 12 meses, são são 12 mil euros, se multiplicarem isso por 25 dá 300 mil euros. Por exemplo, se vocês querem ter 1.500 euros, vocês têm que, por mês, isso num ano são 18 mil euros, multiplicam isso por 25 e têm 450 mil euros. Isto é é um pouco o que na gíria popular se tem ficado muito famoso como a regra do FIRE, E e pronto, e depois o que se faz é é realmente tirar-se 4% por ano, portanto é esse o valor desse tal custo, e e então tem ficado muito, está está muito na moda, está muito na moda e, e e e tem ficado muito preconizado por por as pessoas falarem muito neste tema e e de certa forma até de uma forma excessiva a meu ver e acho que virou virou mesmo uma uma moda e acho que agora está viral e e é até um pouco pouco preocupante a quantidade de, de pessoas que que neste momento fazem esta a sua missão de vida e pá, eu como investidor uh, uh, fico preocupado mas também como pessoa também fico um pouco preocupado porque acho que a vida é muito mais do que do que uma meta uh, um, uma meta financeira on um fire e e pronto, isso é se calhar tema para outra conversa porque realmente eu acho que há muito mais na vida que que este fire e e acho que o pior que pode acontecer é é a pessoa estar a levar uma vida que não não lhe diz nada uma vida de infelicidade a fazer sacrifícios para atingir este fire e e depois os sacrifícios que levaram a chegar lá não compensaram e, e pior que isso Uh, agora falando mais do ponto de vista de investidor, eu vejo que realmente, uh, uh, e analisando em detalhe esta regra, eu vejo que isto tem aqui muitas uh, uh, lacunas e, e este é o meu objetivo do, deste episódio de hoje, é falar-vos um pouco mais sobre, sobre esta temática uh, importante, sobre esta, dar-vos mais informação sobre o tema, ajudar-vos a formar as vossas decisões porque realmente, a meu ver, há aqui alguma, há aqui, alguma, há aqui alguns problemas com esta regra e acho que há muitas pessoas que têm se precipitado imenso. Então, uh, comecemos pelo início, portanto, onde é que, onde é que surgiu esta, esta, este fire? Isto, no fundo, resultou de um estudo da Universidade de Trinity, uh, de três professores, que foi realizado em 1998. Portanto, só aqui podem ver que já é um estudo que leva quase 25 anos, portanto 23 anos. E e no fundo o que estes professores estudaram foi eles viram para cinco diferentes tipos de portfólio. Portanto, um portfólio que é constituído 100% ações e zero obrigações. Depois o segundo portfólio que era 75% ações, 25 obrigações. O terceiro 50. O quarto, 25 e o quinto, 0. Portanto, era sempre esta divisão entre ações e obrigações, e no fundo o que eles fizeram foram testar para um período histórico, para vários períodos, ou seja, se quiséssemos fazer esta esta estratégia, foram testar, se fizéssemos esta estratégia para 15 anos, para 20 anos e para 30 anos, o que é que acontecia. Ou seja, foram ver para para cada. para cada tipo de portfólio, foram ver para cada período, ou seja, salvo r 15, 20 e 30, e depois foram testar diferentes porcentagens de dinheiro, ou em inglês chama-se withdrawal rate, portanto a, a percentagem de desconto ou de, ou de retirar o dinheiro, como querem chamar, e foram testar no fundo o sucesso desta estratégia. Ou seja, sucesso significa ao final daquele período se a pessoa tem dinheiro no portfólio ou não. Ou seja, dar um caso singular, simples, eles foram pegar para um período de 30 anos e foram ver se a pessoa tiver um portfólio de 50% de ações, 50% de obrigações e se tirar uma percentagem de 3, 4, 5 ou 6% se a pessoa chegando ao final dos 30 anos tem dinheiro ou não e foram testar isso para todo o período. e e foram ver se a probabilidade de sucesso ou não. E então, o que se concluiu, houve várias conclusões deste estudo, obviamente, e e o mais mais importante a realçar é que o o estudo nunca saiu do estudo a, a conclusão de que 4% era arregrador isso foi é uma interpretação popular ok? portanto essa é a primeira, é a primeira coisa que é, que é importante aqui também uh, mencionar uh, basicamente uh, eu diria que a conclusão mais, uh, mais, mais chave digamos assim de todo este estudo é que para um período de 30 anos ou seja, digamos que a pessoa tem um portfólio durante 30 anos e vai tirando aquela, aquele dinheiro Uh, se a pessoa estiver confortável com uma probabilidade de 90%, ou seja, 90% de ter sucesso, então 4%, tirar 4% do portfólio para um portfólio que tenha 50% de ações é uma estratégia que resulta em 90% dos casos, portanto... Uh, e ficou, eu acho que depois a interpretação popular vem um pouco daqui, que ficou um, bocado, um pouco esta interpretação que os 4% é regredor, porque a probabilidade de 90% é alta, mas só por aqui há, dois, há, dois, há, dois, há, dois, há duas coisas-chave a notar, que é, em primeiro lugar, estamos a falar de uma probabilidade de 90%, portanto 90% significa que há uma probabilidade... Uh, significativa de a pessoa terem sucesso, não é? Uh, e uma coisa é quando estamos a jogar, uh, se calhar um jogo, uh, probabilidade outra coisa é quando estamos a jogar a nossa vida, portanto, isto só para dizer que 90% significa que há um risco real da pessoa de repente ter, uh, sei lá, se vocês se reformarem aos uh, 50 anos, há uma probabilidade real de chegarem aos, 30, aos 80 anos e não terem dinheiro no portfólio, certo? ok uh, Portanto, eu acho que se estivermos a jogar com, com jogos, tabuleiro e não sei o quê, 90% é incrível, mas se estivermos a jogar com a nossa vida, uh, eu pessoalmente não me sinto confortável com com a possibilidade de chegar aos aos 80 anos e, quer dizer, agora não é com 80 que eu vou trabalhar e não ter ter dinheiro, ok? E, mais importante, que também é é, é realçar, é que isto implica um portfólio que tenha ações e obrigações, ou seja, implica realmente investir, é muito importante perceber que implica investir. Períodos mais longos, obviamente, implica uma menor, de, uma menor taxa de withdrawal, ou uma menor taxa de retirar dinheiro por ano. Portanto, isso também parece, também parece óbvio. E, 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 e depois, outra, outra conclusão que também vem do estudo é que realmente as obrigações aumentam a probabilidade de sucesso. O que é que isto significa? Significa que um portfólio constituído por obrigações. É um portfólio que tem uma, uma, rentabilidade mais, é uma rentabilidade fixa, portanto a probabilidade de sucesso é muito maior, mas obviamente que implica uma taxa de withdrawal menor. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que se a pessoa quiser aumentar a probabilidade de sucesso, ok, então o que é que faz sentido? É ir para um portfólio que tenha mais obrigações, mas então isto vai implicar uma taxa de hidrógeno menor, ou seja, aquele exemplo que eu dei no início, onde nós multiplicávamos por 25, 25 no fundo é 1 a dividir, é dividir por 4%, o que isto significa é que, em vez de se calhar ter esta taxa de 4%, teríamos que calcular o nosso portfólio uma taxa de 3%. Portanto, em vez de ter os tais 300 mil, que se calhar eu falei ao início, se calhar não era 300 mil, agora não tenho aqui a conta ao pé de mim, mas seria uh, os tais 12 mil a dividir por 0,3, que seria. Uh... 400 mil, ou seja, pronto, a a conclusão óbvia é que realmente obrigações torna muito mais expectável e muito mais probabilidade de sucesso. Ou seja, a pessoa ao final de não sei quantos anos ter dinheiro, mas o que isto também implica é que realmente não é então, depois, não é depois então os tais 4% que faria mais sentido, seria uma taxa taxa menor, o que significa que temos que ter um portfólio maior. E, por fim, a inflação complica tudo. Ou seja, a inflação é o, é o grande risco aqui no meio de, desta, desta equação, porque é realmente a inflação que, 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 que pode rebentar com, 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 a, com a estratégia. Porque uma, ter uma inflação de 1% ou ter uma inflação de 5% é, 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 é significativamente diferente. Ou seja, imaginando. O, o importante a ter sempre em consideração nisto tudo é que realmente eu preciso de mil euros por mês hoje, daqui a 20 anos ou whatever, quando a pessoa fazer, fizer esta jogada de independência financeira, eu não vou precisar de mil euros, vou precisar de mil euros uh, acrescentados da inflação que convém ter hoje e daqui a 10 ou 20 anos, certo? Portanto, que é muito importante ter terem atenção à inflação porque o custo de vida aumenta, porque as rendas aumentam, porque O preço dos bens aumenta, a roupa aumenta, a educação aumenta, os os carros, o whatever, o quer que seja, aumenta. Portanto, e e então esta inflação complica tudo. E, por exemplo, nós neste momento estamos a viver um período de de hiper, não é hiper, mas estamos a viver um período de grande inflação, por razões óbvias, não é? Porque realmente o o mundo teve um pouco a produção e não sei o que mais foi muito reduzida durante a altura do Covid e agora de repente a economia está realmente a, a, a reativar, mas a, a capacidade produtiva demora algum tempo a acompanhar esta, esta evolução e então neste momento está-se a assistir a taxas de inflação altas, não à volta dos, dos 5%, portanto, não, não sendo um economista que acompanhe isto em detalhe, as taxas as taxa de inflação neste momento estavam bem alta, portanto não se sabe durante quanto tempo é que isto vai continuar, mas realmente é uma consideração importante é, é realmente perceber a inflação. Então, eu agora gostava, de, gostava de, de partilhar com vocês aqui, para a malta que está a ver aqui no, no YouTube, para a malta que está na, nas plataformas... Uh, de, de áudio eu vou explicar, mas no fundo queria-vos mostrar então o gráfico do, estúdio, do estudo original porque eu acredito que é importante nós quando tomamos decisões uh, destas desta magnitude realmente olhar para o estudo original e ver com os nossos próprios olhos. Então está aqui o estudo original da, da Universidade de Trinity, e então o que eles fazem é, como podem ver aqui para cada um destes diferentes, se, diferentes portfólios, 100% de ações, 75%, 50%, 25% e, e 0%, eles, o que eles fazem é vem e aqui este é por um período de 30 anos, qual é que é a probabilidade de sucesso em função da tal withdrawal rate. E então o que vocês podem ver aqui é que realmente para esta taxa de 4%, que é a taxa que ficou. Uh, pronto, muito famosa, o que vocês podem ver aqui é que se tiverem 100% de bonds, esqueçam, não, ou seja, a inflação, uh, 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 o retorno das bonds, ou seja, das obrigações, não compensa o, a inflação. Se tiverem 25% de ações, pá, ainda, ainda continua baixo, continua nos tais 75%. E se depois subirem aqui para as outras portfólios de 50% ou 75% ou 100% de ações, é quando já começam a ter uma probabilidade aqui de 90%, quando podem ver estar está aqui uma probabilidade mais alta, ok? Mas pronto, isto era, era então aquilo que eu vos estava a explicar, que uma probabilidade de 90% é, é, sendo uma probabilidade alta, é uma probabilidade que tem que dar que, que pensar, Ok. Agora, quais é que são então as grandes críticas uh, que eu pessoalmente tenho a este estudo e a esta, uh, não é especificamente ao estudo, mas a esta metodologia do FIRE, porque o estudo em si está muito, uh, está, está muito específico e o estudo não avança com, com por exemplo, os 4% de ser o Holy Grail, da independência financeira foi uma interpretação um pouco mais popularizada, mas quais é que são então as críticas que eu tenho? Em primeiro lugar é que realmente este é um estudo antigo, este é um estudo que já tem 23 anos e os mercados têm tido comportamentos bem bem, diferentes está muito mais agressivo e têm tido comportamentos diferentes nos últimos 23 anos Em segundo lugar, a simulação acaba aos 30 anos, ou seja, seja, eles só simulam a probabilidade de sucesso para um portfólio que tem 30 anos, e se estamos a falar de uma pessoa que se quer reformar aos 40, 30 anos significa 70 anos, ou seja a esperança média de vida neste momento a andar bem mais alto que isso, a simulação acabar nos 30 anos não faz sentido, não faz sentido a não ser que nós estejamos a pensar atingir a nossa independência financeira ali por volta dos, sei lá, dos 60 anos, para ter um pouco de margem, porque não sabemos quando é, que é, quando é que a pessoa vai morrer, mas no fundo a simulação acaba aos 30 anos. E da probabilidade de sucesso e, e isso a meu ver é manifestamente insuficiente especialmente nesta fase ou retendo em conta que a maior parte da malta que está a falar sobre isto é malta até bem mais jovem a malta que, pá, que, está, que não está a ter bem noção de que, que se a pessoa se quiser reformar aos 30 anos ou aos 40 anos é bem diferente de se reformar ou ter independência financeira aos 60, portanto uma consideração importante a ter neste estudo e nesta analogia, nesta, nesta regra dos 4% é que realmente esta simulação inicial acaba aos 30 anos. A terceira é que o estudo, não, tal como eu estava a explicar, ele não, o que ele não indica, ele só indica se funcionou, para aqueles 30 anos paraçados, ou seja, ele vai ver desde 1926 a 1995 para, para, para os períodos todos, 30 anos que houve, se aquilo funcionou ou não. O que aquilo não diz é o que, é que acontece quando a pessoa tiver 30, mais 31 anos, ou seja, quando a pessoa chegar aos 31 Imaginando que a pessoa se reforma aos 50, o que acontece quando a pessoa tiver 81 anos? Quando acontece quando tiver 82, 83, 84? Ou seja, uma probabilidade de sucesso de 90% pode ser ser bem inferior se a pessoa realmente aumentar este este prazo para 40 anos. Portanto, este valor terminal não não é tido em conta. E depois, a grande crítica que eu tenho é que realmente esta, esta. metodologia não tem em em análise ou não tem em conta acontecimentos inesperados e e a vida é feita de acontecimentos inesperados e temos que estar preparados para eles especialmente quando se toma uma uma decisão desta magnitude, uma decisão de, 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 de independência financeira ou de reforma ou de deixar de trabalhar porque acho que é muito o que me preocupa é muito essa essa analogia que eu vejo muitas pessoas a dizer é que que o objetivo delas é deixarem de trabalhar porque querem atingir o fire e e pronto e, 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 e então é muito para mim é muito é, é, é crítico as pessoas terem em consideração ou planearem ou fazerem os seus planeamentos para a possibilidade de haver acontecimentos inesperados seja a pessoa ter um acidente seja haver uma emergência médica seja até ter um filho extra seja seja olha seja haver um período de hiperinflação. inflação portanto eu acho que acima de tudo é preciso haver então aqui uma é preciso ter em conta realmente nós temos de estar preparado para o inesperado, ok? Portanto, as minhas principais uh, alertas para a malta que esteja a fazer uma estratégia de FIRE baseada no, nos 4%, ou, ou seja, multiplicando por 25, é realmente, pá, atenção, este estudo é o estudo acaba a simulação aos 30 anos, três, o estudo não diz se o dinheiro é suficiente para sempre, ou seja, não diz o que é que acontece aos 31, 32, 32, ou seja, não tem em conta o valor terminal do portfólio. E, e por fim, pá, uh, planear acontecimentos inesperados, ok? Porque uh, é, uma, é uma realidade. Um, então, uh, realmente houve aqui um... um Houve aqui uns updates deste estudo, e eu também já agora aproveitava para mostrar aqui só na continuidade, e e houve uns indivíduos, uma uma organização, que é o The The Poor Swiss, acho que é isso que se chama, que fizeram um update do do estudo, e portanto é muito mais muito mais fidedigno realmente olharem para este estudo porque realmente é mais atualizado. Eles fizeram e cresceram o estudo para 40 anos, que já me parece muito mais adequado para a nossa geração, tiveram em conta a inflação dos anos anos seguintes e viram novamente também diferentes withdrawal rates, especificamente viram withdrawal rates mais baixas que no fundo fornecem também mais... mais previsibilidade e segurança na na previsão e na na análise. E então, o que este estudo mostra, e agora para quem está aqui no no YouTube pode facilmente ver, mas o que este estudo mostra é exatamente o mesmo mesmo gráfico para os mesmos portfólios, o que demonstra obviamente para um período maior, como podem ver aqui 40 anos, e então o que é muito interessante ver aqui é que realmente como podem ver aqui, na, aqui na, na, na estratégia, digamos, de 4%, como podem ver, se tiverem confortável aqui com uma porcentagem, não sei dizer ao certo, mas este parece ser à volta de uns 80%, então uma estratégia de 50% de stocks, de ações, tem à volta de 80% de probabilidade de se subirem um pouco mais, ou seja, ter 75% de ações, isto evolui aqui talvez para uns 85%. Uh, por cento. Mas para mim o que é mais interessante aqui é realmente olhar aqui para o que aconteceria nos uh, tendo uma withdrawal rate de 3.5%, ou seja, aqui neste neste meio termo que está aqui. E o que isto demonstra aqui é que realmente uh, que por umas é que isto está mesmo ali a bater nos 100% de probabilidade de sucesso, ou seja, teriam que escolher um portfólio de 50% de ações, 50% de obrigações, epá, e tem aqui uma probabilidade de, de sucesso que é, 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 é altíssima. Portanto, uh, uh, numa primeira análise, parece-me que realmente este estudo uh, fornece muito mais... Uh, conforto, porque é muito mais, é, é, é atual, vai para o, estende uh, o período para 40 anos e, e acho que realmente uh, aqui aqui este, esta, a grande conclusão para mim é que realmente esta, esta withdrawal rate de três a 3, a 3,5% é que realmente uh, fornece um grande, muito mais uh, segurança. O que é que isto significa? Significa... Voltando aos cálculos iniciais, é se vocês quiserem ter mil uh, euros por mês, isto significa que precisam multiplicar isto por 12, são 12 meses, precisam de 12 mil euros por ano, ok? Agora dividem isto por 0.03, isto dá 400 mil euros, ok? Portanto esta seria a nova regra, digamos assim, ou, ou, a, ou a, a estratégia que que provavelmente já faria um pouco mais de, de sentido. Agora, fiquem por aí que eu ainda tenho aqui bem mais detalhe, porque isto é mais complexo do que o que eu estou aqui a explicar, ok? Então, vamos, vamos cá pensar aqui também, uma, uma, uma agora eu, eu como sabem fiz algumas perguntas e eu recebi algumas perguntas, aliás... Eu abri o fórum para me fazerem perguntas no no Instagram e recebi várias perguntas e e acho que eu queria aproveitar para responder às perguntas especificamente porque as perguntas são práticas e e são as dúvidas que que a malta tem e e vai ajudar também aqui a clarificar também mais esta temática. Mas uma das perguntas que que eu recebi é o que é que acontece na estratégia de FIRE se não investires? Ok, pá, excelente pergunta. A a, a coisa mais importantíssima a perceber no meio disto tudo é que, implica esta estratégia, implica obrigatoriamente investir em ações. Porque se não investires em ações, a minha estimativa diz-me que entre 18 a 20 20 anos, entre 18 a 20 anos a inflação comeu o o teu portfólio, ou seja, entre, entre os... Entre, os, uh, entre o dinheiro que vais tirando e depois a inflação, uh, ao final de 18 a 20 anos, uh, basicamente, o portfólio foi para zero. Okay? Portanto, é importantíssimo explicar que realmente é importante ter ações, que, era para, que é para ir gerar rendimento e para esse rendimento ir uh, ganhando, digamos assim, à inflação. Okay? Portanto, muito bem. Outra pergunta que eu recebi é... Uh, o que pode deitar abaixo a estratégia do FIRE ou seja uh, no fundo que, o que esta pessoa está a perguntar é que, o que é que são coisas importantes a ter em conta e a preparar como, como acontecimentos inesperados e então eu acho que é uma pergunta excelente, acho que realmente isto demonstra que, pronto, que, que a pessoa está mesmo a pensar nisto mesmo à série e, e acho que isto é, é que depois faço, Permite tornar, permite criar um plano que realmente é mais adequado e e mais seguro. Portanto, o que é que 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 pode deitar abaixo? Uma despesa médica emergência não esperada, projetarem mal as despesas. Okay. Vocês estão a projetar despesas para daqui a, para daqui a 10 anos okay? e, e estão a meter uma taxa de inflação em cima e não sei o quê, Pá, mas uh, as despesas uh, vocês não podem fazer uma projeção mal, podem não estar à espera de algo, então eu acho que é essencial uh, ter aqui um pouco de buffer tanto para uma emergência médica e ter um pouco de buffer para... para para despesas, ou seja, se vocês querem uh, se calhar mil euros por mês, eu acho que então metam 1.500. E eu acho que fa- fa- faz sentido pensarem sempre assim um pouco mais com, com um, um, terem aqui um, um buffer porque realmente isso é, vai, vai ser a chave. Terem um filho extra, quantas não são os, os casos de casais que têm um filho mais tarde e que não estão à espera, Pá, realmente o filho muda, muda tudo. E o que é que eu posso dizer neste caso? Neste caso em concreto, se vocês estiverem mesmo a pensar ter um, um FIRE ou uma independência financeira, e depois têm um filho, têm duas opções, ou ou vão ter que remodelar aqui a vossa vossa qualidade de vida, ou expectativas de de gastos para conseguir manter o custo, mas vão ter que descer a qualidade de vida, ou a segunda hipótese é, alguém vai ter que voltar a a gerar rendimentos, porque realmente a melhor forma para se ganhar dinheiro é gerar rendimentos, a melhor forma para (risos) <risos> dinheiro é, é, é trabalhar, não é? E, epá, e a terceira forma é realmente adotarem uma estratégia de investimento um pouco uh, que, que envolva mais ações, mas pronto, isso lá está, tem uma componente mais arriscada. Uh, depois, outra, outro, outro fator uh, que pode deitar um pouco abaixo esta estratégia é a inflação a aumentar para algo esperado, e isso pode ser crítico mesmo, porque o pior que pode acontecer é haver uma inflação bem grande ao início de, da vossa... É uma questão de brincarem com o Excel e virem, e, e isto não é, não é muito difícil de fazer, aliás é bastante fácil, no fundo o que vocês, para terem mesmo a certeza do que estão a fazer, é ter que pegar um Excel e simplesmente meter os anos todos ou seja 1, 2, 3, 4, 5 ou seja imagina 2030 2031 pronto até, até pronto metam até terem 90 anos pelo sim pelo não acho que é acho que me parece adequado e depois meterem portfólio ao início custo ou seja é dinheiro que sai e depois ganhos que é o valor que vão ganhar de retorno do vosso portfólio e depois metem portfólio no final e portanto fazem esta conta até ao final e depois vão ver uh, um pouco a vossa projeção metam os custos a crescer à inflação e depois metam o valor de, de ganhos em função de do de um, de que é que vocês acham expectável conseguirem a ganhar uh, enquanto portfólio. Aquilo que eu posso dizer é que, uh, pronto, no, o, o, acho que a referência é investir no S&P 500 ou no MCI World, e isso dá à volta de 10% ao ano isto é um portfólio de 100% de ações, portanto aquilo que eu diria, a vossa projeção deve andar entre 0 a 10%, provavelmente para ser, para ser mais conservador e não se esticarem, não meterem muito risco, eu diria para assumiremos 5 a 6% no máximo, ok? E, e então, isto que eu estou a dizer é que realmente vocês fizerem esta projeção, podem ver que se por acaso houver uma inflação grande nos anos iniciais, pá, isso é, é um pouco tramado, porque à partida uh, houve ali um, um gap de inflação versus retorno e, e, e a inflação tem este problema que é, uh, começa, a, começa a comer o valor do portfólio porque o valor que se retira de custos é, pode acontecer ser igual ou maior ao valor que se ganha e e isto tem uma consequência que depois no ano a seguir o valor que se vai ganhar é muito pior porque o valor é aplicado a um portfólio menor, mas com um custo maior, portanto isto é um pouco, exige aqui um pouco de de pensar um pouco sobre isto, mas no fundo a regra, uma regra um pouco simplística é é pensar em que realmente o, o... o vosso, o vosso retorno anual tem que, no fundo, compensar a taxa de desconto, ou seja, o dinheiro que tiram, e tem que compensar a inflação. Portanto, pensem um pouco assim desta forma, e, portanto, se estiverem a pensar numa inflação de, de 3% e se estiverem a tirar outros, sei lá, 4%, que é a regra que, que muitas pessoas gostam de falar, é então têm que estar a apontar para ter um retorno no vosso portfólio de 7% a 8% para, para a coisa ir funcionando, ok? Uh, portanto, uh, outra coisa que, que, é, que é realmente, pode deitar abaixo, é realmente, isto é uma estratégia que está, está, depende do mercado de ações, e eu sou uma pessoa que acredito na, na, nas ações como como de estratégia de, de investimento, ah, mas é, é, é uma estratégia que é, tem volatilidade, é uma estratégia que não é certa e, epa, e as coisas funcionam bem, se calhar em períodos de 10 anos, mas, mas pode haver ali uns anos maus e isso pode gerar realmente aqui alguma, alguma, alguma consequência. Okay? Depois perguntaram qual a regra do, sobre os 4%, bem essa já, já respondi, eu acho que no fundo, mas também para ficar claro. Eu acho a regra dos 4% arriscada e, e acho que eu acho que exige ter, a, eu, eu para mim acho que parece-me um pouco insuficiente e então eu, o que eu faria, e já vou explicar mais em detalhe, é, é acrescentar aqui mais, mais buffer para, para reduzir a imprevisibilidade e para aumentar a probabilidade de sucesso mas, pá, a primeira opção eu não, 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 não concordo mesmo com a regra dos 4%, porque acho que as pessoas que o estão a fazer estão a planear, ah, eu preciso disto para viver, e depois multiplicam por 4% e é isso, e é isso que fazem, e eu acho que, isso é muito, eu acho que isso é muito pouco, acho que é preciso pensar mais a fundo ter, construir um pouco mais de, de resiliência na, nesta estratégia, ou seja se calhar se precisam um de 1.000 ter mais resiliência e apontar para 1.500 ou 2.000 e, e, pá, e depois a, a estratégia dos 4% parece-me ainda uma probabilidade daquelas que eu estava a mostrar ali de, de 90% a mim parece-me insuficiente porque eu não quero chegar aos 80 anos e não ter dinheiro portanto não pá, não não para mim não pode não pode ser uma opção e e então acho que realmente uh, reduzir também aqui um pouco esta esta taxa de desconto ou seja ter um portfólio maior uh, também uh, vai 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 tornar mais uh, Pronto, acho que, é, acho que faz mais sentido. Uh, como considerar a inflação? Portanto, esta foi a outra pergunta que recebi. Bom, isto, isto, isto eu acabei por já, já mencionar na, na pergunta anterior. Uh, mas, portanto, no fundo a regra simplificada é que realmente o retorno que vocês têm que ter uh, tem que compensar a inflação e o dinheiro que vocês tiram. Uh, e, e a melhor forma a sério é vocês pá, pegarem num Excel, não precisam saber nada de Excel, só têm que saber ser capazes de... Fazer, sei lá, 40 colunas <risos> e meter os custos de, a crescer a uma taxa de inflação, eu, eu, eu diria que pá, para, para estarem mais seguros assumirem 3%, acho que parece-me historicamente um, uma inflação que faz sentido como com uma assumption como um pressuposto, se quiserem ser mesmo conservadores, metam 4%. E, e, portanto, depois vocês podem então ver como é que está a funcionar as coisas para vocês e como é que está o portfólio ao final de 80 anos. Desculpa, quando tiverem 80 anos. Um, o que é importante, depois outra pergunta, o que é importante a terem conta no cálculo do FIRE, ok? Portanto, pronto, isto, o, isto aqui é realmente o que vocês, pronto, eu acho que já, já mencionei isto, mas no fundo acho que aqui o, o que é chave, chave, chave é vocês terem um, um cálculo bem feitinho do que é que são as vossas, o que é que vocês projetam de despesas. Epá, e depois não, não vamos esquecer, que eu acho que, que acho que há muitas pessoas que também se esquecem, é que se vocês têm independência financeira e se deixam de trabalhar, epá, vocês estão a fazer o quê com a vida? Né? Estão a fazer o quê com a vida? Estão, provavelmente, estão a gastar dinheiro, né? provavelmente, estão a, provavelmente estão a viajar, provavelmente estão a fazer turismo, provavelmente vão almoçar fora, vão jantar fora, portanto eu acho que é, é realmente essencial uh, terem terem mais, mais cautela, bem, bem, bem estimarem bem estes custos anuais que vocês precisam, ir mesmo a fundo, pá, é assim, vocês estão a falar de uma decisão super importantíssima para a vossa vida, que é de atingir a independência financeira. eu acho que isso deve ser mais importante do que simplesmente ter aqui uma conversa de café e dizer "Ah, eu acho que com mil eu chegar lá, acho que é uma coisa que implica mesmo um estudo com mais calma, um estudo onde se estiverem casados com o vosso parceiro e e terem uma boa perceção do dinheiro que vocês precisam e listarem os gastos todos para casa, para, para viagens, para alimentação, para educação, para... E, e pensarem um pouco out of the box, eu acho que aqui é que entra a parte entusiasmante de todo este processo, eu acho que vocês aqui têm que pensar mesmo o que é que é a minha dream life, e, e pensarem um pouco o que é que os custos precisam para, para, para responder a essa, essa, essa vida de sonho, e e portanto a outra consideração é que eu diga é para é ter depois de ter um bucket uma parte uma componente que é para para emergência e terem e terem, e terem essa resiliência feita no vosso plano ok uh, pá, outro, uh, mais perguntas uh, como uma pessoa com um ordenado mínimo consegue pensar nisso ok pá excelente pergunta e e, pá, e e vindo eu de uma família que como o pai vivia nem né? era com o ordenado mínimo era com um subsídio de subsistência é aquilo que eu posso dizer é que realmente isto é uma pergunta que eu percebo a dificuldade da pessoa que o está a fazer que a pessoa que no fundo está a fazer esta pergunta está a dizer pá mas estamos a falar de coisas que estão tão longe da minha realidade que eu nem consigo pensar nisso e aquilo que eu diria especialmente tendo eu também vivido uma família que passou por isso é que, pá, ainda mais importante é pensar nisso, ou seja uh, ainda mais importante é uh, ter um plano, olhar perceber o que é que é preciso e, epá, e fazer um estudo de o que é que a pessoa pode fazer para, para chegar lá e, e, e o que é que a pessoa pode fazer epá. e isto depois vai, é toda uma discussão que, que se tem com, pronto, com, com o parceiro e, e pensar que que outras formas poderá haver de gerar rendimento extra, que outras formas poderá haver de de fazer alguns investimentos que ajudem a chegar lá, e eu acho que acima de tudo uma pessoa que realmente tem esta dificuldade é uma pessoa que deve ainda mais pensar nisto, por muito que possa custar e por muito que possa parecer um pouco inalcançável, se meterem um, um... se meterem um plano em marcha, têm muito mais probabilidade de chegar lá do que simplesmente não chegar, ok? Portanto, próxima pergunta, o que será então uma melhor estratégia? Eu vou deixar esta pergunta para o fim... e se tirarmos 3%, pá, boa pergunta, os 3% como eu mostrei naquele gráfico há, há, há pouco, é uma estratégia que demonstra já ter aqui historicamente, obviamente isto é sempre historicamente, uma boa pá, uma probabilidade de sucesso, bem alta, eu acho que aquilo era sempre à volta dos 100%, portanto parece-me realmente uma uma componente bem mais adequada. Mais uma outra pergunta que é qual a relação com o FIRE e investimento imobiliário, incompatível ou complementar? É pá, grande pergunta, espetacular, eu acho que isto realmente é, 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 é o que a pessoa tem que estar a pensar. O investimento imobiliário, o que é que caracteriza o investimento imobiliário? O investimento imobiliário é um um tipo de ativo que é muito mais seguro, é um tipo de ativo que é muito mais previsível, portanto, a resposta mais básica, rápida e óbvia que eu posso dizer é, é que não é incompatível, é mega compatível, mega compatível, portanto, uma pessoa que tenha um portfólio imobiliário, vamos imaginar alguém que pá, conseguiu ao longo da sua vida ir comprando se calhar cinco imóveis, não é? pronto, lá foi conseguindo, foi montando, foi pedindo de empréstimo bancário, depois com o dinheiro de um ia pagando os outros e não sei o quê, pá. Olha, isto não é assim tão invulgar quanto, quanto se calhar vocês podem pensar, isto é uma pessoa que tem uh, um rendimento relativamente expectável, é uma pessoa que tem um rendimento que ela vai ter algum nível de conforto de quanto é que vai receber de É Bem, depois é assim, o mercado imobiliário é muito específico e por exemplo, agora podíamos estar aqui um algumas horas a falar sobre o mercado imobiliário mas o mercado imobiliário é um ativo real que, que a pessoa tem ou seja, é um ativo que pá, se tudo correr mal o ativo imobiliário está lá, portanto eu para mim gosto muito de, de, gosto muito da de, de conjunção ou de, entre ações e mercado imobiliário investimento imobiliário porque acho que um, com, com as ações pá, é, é, é um investimento Uh, relativamente fácil, simples de gerir e uh, com um retorno bastante interessante, uh, o, o investimento imobiliário é, é super seguro, é super uh, uh, planeável, é super... Uh, Uh, pronto, nesse aspecto encaixa-se super bem, portanto sim, acho que, acho que, acho que é uma estratégia que, faz, que é bem compatível e que faz bem sentido pensar e, pá, e agora dentro da área imobiliária realmente há aqui várias estratégias de investimento, se o seu objetivo é independência financeira provavelmente a estratégia que faz mais, mais sentido é a estratégia de de gerar renda, ou seja, de gerar uh, uma uma yield no, nos, uh, nos nos ativos imobiliários, ou seja, depois obviamente existem outras estratégias, como pronto flipping que é comprar e vender e remodelação pá, tudo, tudo isso é válido, mas o seu objetivo é uh, pronto alguém uh, 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 pronto, digamos reformar-se, atingir a independência financeira e viver de rendimentos, então a parte de, de arrendamento acaba por ser a que faz que está mais a, alinhada com isso, e, e pronto, e depois recebi mais algo, recebi mais perguntas, mas pá, basicamente uh, acabam por ser uh, um pouco a repetição do, do, do que já, dos outros que já fomos falando do, do e que, do que eu já disse. Mas, entretanto, eu ainda vos queria aqui partilhar com vocês agora o, portanto, aqui a, o sumo de, de umas análises que eu estive a fazer, porque eu fui ainda mais a fundo do que simplesmente ler estas, estas, estes estudos, não é? porque uma, é um estudo e, e basicamente o que eu fui fazer foi fazer uma projeção futura, onde eu fui basicamente brincar com diferentes variáveis-chave, ou seja, a inflação o retorno, o número de anos que a pessoa quer ter uh, o portfólio, esta taxa de desconto ou de withdrawal e, pá, estive a fazer então aqui várias, uh, várias uh, análises também e queria partilhar com vocês, então vamos lá, vamos lá aqui partilhar. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é, é um pouco aquilo que já, que já tinha mencionado há bocado, que é como é que evolui um portfólio, portanto aqui como podem ver é um portfólio que começa com 450 mil euros à volta disso e, deixa-me cá confirmar, quanto é que que começa, sim é um portfólio que começa com à volta de 450 mil euros, mas mas eu fiz duas, duas, para dizer a verdade, eu fiz duas, duas, fiz aqui três projeções. Azul. E a cinzento é um portfólio com 450 mil euros, ou seja, é assumindo uma pessoa que precisa de uma withdrawal rate de 4%, ou seja, o que é que isto significa? Significa que há alguém que então quer 1.500 euros por mês, multiplica isso por 12, e depois dá 18 mil, e depois divides isto por uma taxa de 0.04, isto dá 450 mil se for uma taxa de withdrawal, uma taxa de tirar dinheiro de 3%, é dividir isto por 0,03, pá, e isso dá os tais, acho que é 600 mil, ok? Então vá, primeiro caso, primeiro caso é a pessoa tem esta taxa de withdrawal de 4% e tem um retorno uh, nos seus investimentos de 5%, Ok? O que é que acontece aqui de forma muito óbvia? O que acontece aqui de forma muito óbvia, como vocês podem ver, é que aqui a partir do, do ano volta de 40, 40, 41, a pessoa deixou de ter dinheiro, já está nos negativos, ok? Portanto, a primeira grande, grande conclusão a ter em conta é que realmente a taxa de retorno para isto funcionar epá, é, é muito importante, e aqui estamos a falar de um caso em que a inflação é 3%. E se a pessoa tiver a ter um retorno de 5%, isto vai estourar, ok? Depois, a linha cinzenta demonstra o mesmo, mas para uma taxa de retorno de 4%. E então o que vocês podem ver, e aqui é que eu acho que é muito interessante, é que realmente o portfólio ainda vai crescendo aqui um pouco, não é? Mas a dada altura a inflação começa a comer, porque a inflação, ou seja, o valor do crescimento dos custos não é compensado pelo retorno de, de 6%, ou seja... e começa aqui lentamente a crescer, mas o que mostra é que realmente é suficiente para um prazo de 50 anos, 50 anos parece-me já bastante seguro. E depois a laranja, o que vocês podem ver é, então se eu quiser ser conservador, em vez de começar com 4% começo com 3%, ou seja, o portfólio com que eu começo a minha independência financeira é maior. Isto funciona ou não? E o que podem ver é que realmente isto é é super seguro, está está aqui sempre super estável a crescer e a pessoa chega realmente aos 50 anos ainda com com um portfólio bem sizable. Portanto... Esta esta é uma uma coisa chave a ter em conta, é que realmente, em primeiro lugar, é preciso investir para isto funcionar, e mesmo investindo é preciso investir em ações, porque se investirem em em coisas de retorno baixo não chega, e aqui neste caso de 5%, isto isto rebenta ao final de 40 anos. Depois... A a pergunta que a pessoa provavelmente se faz é, "Ah, mas então que tipo de retorno é que eu tenho que ter para isto funcionar? Então o que eu fui fazer aqui foi fazer uma comparação entre a taxa de retorno que a pessoa consegue tirar do seu portfólio, portanto esta é a parte de cima, e a inflação que a pessoa espera, ok? E isto é para o o que eu estou aqui a apresentar, pode não ser intuitivo, mas acho que depois quando começarem a pensar faz sentido. O que eu estou aqui a mostrar é quantos anos é que a pessoa consegue sobreviver com o dinheiro que tem ao final de 40 anos. Interessante, ou seja, por exemplo, aqui a amarelo está a dizer 5 na tabela. O que é que isto significa? Isto significa que eu, com um portfólio que gera 4% ao ano, com uma inflação de 1% eu chego ao final de 40 anos e consigo sobreviver com o meu portfólio mais 5 anos portanto quando vêm aqui estes valores aqui grandes isto no fundo o que significa é que vocês têm um portfólio grande têm um portfólio sei lá de 600 mil euros ou whatever o que quer que seja e aqui nestes aqui quando está negativo o que significa é que vocês o vosso portfólio já foi à vida já já reventou portanto isto é, é, é negativo acaba por ser um pouco irrelevante Portanto, isto aqui dá para para perceber um pouco a a importância que é a a gestão da da inflação versus versus o retorno do do portfólio, e não não é assim nada nada óbvio. Portanto, aquilo que que me parece é que realmente, o que me parece mais óbvio é que a pessoa vai ter à volta de uma inflação de 3%, portanto, o que se deve olhar é aqui para esta linha e ver dentro dos 3% o que é que fará mais sentido de ter. E o que isto demonstra claramente é que, se a pessoa acreditar num futuro em que tem uma inflação de 3%, vocês vão ter que andar a a tentar ter no mínimo 6% de retorno, ok? Porque se tiverem, imagina que tem aqui entre 6 e 8, dá para ver que o portfólio está ok, funcionou bem para para esse período de 40 anos. Portanto... Isto no fundo o que permite é cada um de vocês depois também fazer a vossa, portanto isto é, está, aqui, está aqui os ingredientes e depois vocês fazerem a vossa própria o vosso próprio menu, a vossa própria receita e perceber que tipo de investidor é que vocês são, porque se vocês são um investidor que dizem assim, ah pá eu não, eu não quero estar a ter retornos de 8%, 10%, pá, isso é muito complicado, se é preciso investir em ações, não é o meu estilo, eu gosto de ser um gajo de obrigações, gosto de ter aquilo bem seguro, não quero ter cá problemas. Epá, então, o que vocês têm que fazer é olhar aqui epá, e ver assim: epá, então eu preciso de. Eh, pá, olha, preciso de ver aqui. Olha, por exemplo, com 2%, com 2%, epá, a vossa estratégia nunca funciona. Pronto, é, é, é uma conclusão importante, porque significa que estarem a, a tirar fazer então o vosso portfólio constituído à base da taxa de withdrawal de 4%, não funcionou, portanto, morreu esta estratégia. Portanto, se vocês são uma pessoa mais conservadora, então, eu vou mostrar agora na tabela a seguir teriam que mudar a vossa withdrawal rate, ok? Uh, portanto, isto que está aqui é para, demonstrar um retorno anual versus inflação para um portfólio que, portanto, é o tal, usando a tal regra dos 4%, e aqui dá dá para para perceber então que que tipo de de retorno é que vocês teriam que ter, ok? A conclusão é que realmente precisariam ter no mínimo entre 6% ou 8% para para isto funcionar. Agora vamos ver então uma comparação entre o retorno anual e essa taxa de withdrawal, ou seja, essa taxa de desconto anual, Ok? O que aqui é interessante. Portanto, isto aqui é assumindo, assumindo um, um, portanto, uma inflação de 3%. E então o que, o que aqui demonstra é que realmente, está, no, no gráfico anterior, estávamos a ver 4%, que é esta linha aqui, ok? Uh, e então o que isto demonstra claramente é que se vocês reduzirem esta taxa de withdrawal, pá, obviamente fica muito mais fácil de terem um portfólio resiliente para o, para o futuro. Ou seja. Eu acho que às vezes as pessoas podem ficar confusas, o que é que significa reduzir a taxa de withdrawal? A taxa de withdrawal significa que vocês estão a tirar 4% do portfólio ao ano, ou então estão a tirar 3% ao ano. O que é que isto significa? Significa que o vosso portfólio é maior, pronto, pronto ponto final, é só, é só isso. O que significa, e quando estão a fazer o cálculo do fire é dividir então os vossos custos anuais por esta taxa, ok? E isso dá-vos o valor do portfólio com que se iniciam. Mas então... Assumindo então este exemplo de, de alguém que é mais conservador, epá, quer ter basicamente obrigações, ou seja, andamos aqui entre os 2% e os 4%, uh, epá, então para, para isto funcionar uh, o, que é que, o que é que a pessoa precisa de fazer? É precisa de ter um, uma taxa do hidróleo à volta de, de, ou seja, aqui nos 4% só ver uma inflação de 2% resultou, só houver uma inflação de 3% também resultou, só houver mais já foi à vida, improvável. Para para um portfólio que gera uma taxa de rentabilidade de 2%, pá, se houver uma inflação de 2% funcionou, se houver uma inflação de 3%, pá, já chegaram aos 40 anos e e já não têm dinheiro. Portanto, só para explicar outra vez, realmente estes valores que eu mostro aqui é o número de anos que vocês conseguem subsistir, ou seja... Uh, é, é multiplicar este valor pela vossa despesa anual e, e tem o valor do portfólio que tem. Portanto, pá, como podem ver, uma pequena mudança no, no, no retorno e uma pequena mudança no, na withdrawal rate tem implicações gigantes. Portanto, agora tentando fazer aqui um, um pouco, um, um, colocar aqui uh, uh, um pouco de... Pá, de de estrutura e, e resumir um pouco isto porque realmente falámos aqui de muitas coisas, muitos números e, e, e eu depreendo que também há muitas pessoas que se calhar estão a ouvir isto e, e umas têm muita intuição para números, outras se calhar são, não estão tão acostumadas a trabalhar diariamente com números, mas pá, acima, acima de tudo em relação a, a, a isto do FIRE, Aquilo que me preocupa mesmo imenso, e eu fico mesmo até um pouco doente, é, é realmente esta moda que, de, que, que agora está em dia de pá, das pessoas de colocarem como missão de vida uh, pá, o FIRE e falarem dos 4% como, como o grande Holy Grail, Eu acho que isso deixa-me imenso preocupado porque em primeiro lugar é preciso perceber o que é que está por trás desses 4%. É preciso perceber que o estudo no qual isto assentou é um estudo antigo, é um estudo que 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 tem falhas, é um estudo que demonstra que não é uma probabilidade de sucesso de 100%, e quando estamos a falar da nossa nossa independência financeira, da nossa reforma, é pá, chegar aos 80 anos e e poder estar numa situação onde não se tem dinheiro, pá, para mim é inaceitável, ok? Portanto, eu acho que, eu para mim preocupa-me um pouco eh, esta, esta questão do, do FIRE, porque acho que eu que, que eu quero é que as pessoas estejam informadas, que as pessoas saibam o que é que estão a fazer, que as pessoas tenham uma estratégia, mas que a percebam, porque pá, realmente a pior coisa que eu, que, que, eu posso, que eu posso imaginar é uma pessoa que, pá, que, que chega àquela idade preciosa e epá, infelizmente tudo correu bem viveu mais anos, se calhar do qual que eu esperava se calhar tem 80 anos, se calhar tem 85 e, epá, e de repente não tem, pá não não, não fez a gestão bem feita e, e não tem agora dinheiro suficiente. E vai tentar dependendo do Estado para, para subsistência ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou dos filhos ou whatever. isso não, não faz sentido, ok? Portanto, isso, esta situação tem-me, tem-me, tem-me preocupado. E depois, aquilo que eu também tenho visto, e agora já do foro um pouco mais, pronto, mais de, de filosofia de vida, realmente. Eu acho que a vida vai muito para além de a vida vai muito para além de, de e de independência financeira. A vida é felicidade, a vida é alegria, a vida é nós estarmos em comunhão todos com a natureza e estarmos felizes com o nosso propósito e estarmos a a construir algo para a humanidade, portanto esse esse é que é o poder para mim do dinheiro, portanto eu sou um, eu eu acabo por ser um um capitalista liberal idealista porque eu acho que para mim a beleza do dinheiro é é, é, é a construção de uma vida feliz, uma construção de sonhos e, e dinheiro para mim é, é uma consequência dessa abundância e eu acho que acima de tudo isso é que tem que ser importante, é esta abundância de, de relação com o dinheiro que depois obviamente vai resultar em nós queremos ter dinheiro, pá ah, mas o que, eu não, o que me custa imenso ver é, é ao contrário, é as pessoas pá, que vivem uma vida de desgraçada, detestam o que fazem e, epá, e têm um trabalho de, de, de porcaria e não, não veem a família e trabalham diariamente até às nove porque têm uma meta na cabeça de, de atingir este fire e depois ainda por cima é uma estratégia que está mal delineada, ok? Portanto... Este é um pouco as notas que eu, que eu queria também deixar assim do foro mais, uh, uh, mais esotérico, desculpem a expressão, mas então quais é que são as, as, uh, as recomendações que eu dou, ok? Recomendações, em primeiro lugar, monitorizar a inflação, ok? Uh, acima de tudo é importantíssimo ir tendo em conta a inflação, uh, pá, isto é uma estratégia que, que a inflação pode matar, completamente uh, o, o, pode matar completamente o, uh, a inflação pode matar completamente a estratégia, peço desculpa e, e o que é que isto significa? Significa que vocês têm que estar a monitorizar a, a inflação e, e portanto o que pode acontecer é ou vocês mais para a frente percebem que têm que ter uma qualidade de vida pior para manter o, o portfólio uh, ou seja uh, o, o, o que fazem com 20 mil euros Uh, vai passar a ser bastante inferior daqui a não sei quantos anos, portanto, mas mantiveram a despesa anual que vocês decidiram e, e pronto, e têm que ajustar então a, a vossa vida, uh, ou então uh, continuam a gastar, mas têm que ter, é monitorizar esta inflação porque significa que têm que ter um retorno então um pouco maior na, a nível de... de os investimentos para para sustentar então esta inflação. Portanto, em segundo lugar, a outra estratégia que eu dou é é garantir, para fazer uma análise conservadora e construir uma margem na vossa análise. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que para mim faz todo o sentido é meter uma margem um pouco no no custo anual ou no no dinheiro anual que vocês querem tirar e em segundo lugar meter uma margem de 10 anos pá, e vocês perguntam, ah, pá, porquê 10 anos? Ah, pá, olha, pá, é uma. É, disto não há uma regra de científica com derivadas e com algoritmos para decidir quanto é que tem que ser. É uma margem, acaba por ser uma. uma. uma acaba por ser uma. Apá, acaba por ser um, como é que se diz? uma decisão pessoal. Apá, eu pessoalmente, é, estamos a falar de. De, pá, de decisões importantíssimas a longo prazo de, pá, do que é que vai ser a minha vida daqui a 30 anos ou 40 anos e se eu quero tomar uma decisão de, de, dessa tão, de uma, dessas tão grandes tão de deixar de trabalhar e não sei o que mais pá, eu meto uma margem de 10 anos porque pá, imagina, se calhar em vez de viver até os 85 se calhar vivi até os 95 ou, ou se calhar não vivi mas construí essa margem para para, para Construir essa margem para, para ter um pouco de buffer, portanto, no fundo o que eu estou a dizer é, pá, tenham conservadorismo nas vossas projeções, construam um dinheiro que precisam anualmente, metam um pouco mais e pá, e, e façam uma projeção de forma a terem dinheiro com uma margem que vá, pá, pelo menos, se, se vocês, imaginando, vocês uh, uh, querem viver... <risos> Não é querem. Imaginem que vocês estão a projetar o vosso, como eu fiz como eu já disse há no Excel, e fazem a projeção até aos 95. Então sejam loucos e façam até aos 95. Ou, ou se projetaram até aos 90, metam até aos 100. Whatever, ok? Mas façam isso para perceber o que é que acontece. Hum, pá, é, portanto é realmente esta, esta parte de acrescentar uma. uma este é o buffer, como eu disse. Depois, uh, muito importante, uh, pá, descer o withdrawal rate para reduzir o risco. Ok? Portanto, aquilo que, aquilo que eu vos mostrei um pouco ali naqueles gráficos, uh, isto depois é algo para, para, para analisarem com, com, com mais cuidado e eu também. Espero conseguir apostar isto esta semana na, nas redes sociais, mas o que, o, que, o que estes estudos mostram é que realmente, com uma withdrawal de, de 3%, que realmente a pessoa. ficou em muito mais condições de de sucesso e aumentou bastante a probabilidade de sucesso. E eu acho que realmente isso isso é é, para mim pareceu-me dar-me muito conforto. E e depois, como eu mostrei também ali naquela naquela tabela onde se compara os 3% com os 4%, realmente a partir dos 3% do withdrawal acho que dá para ter uma estratégia mais conservadora mas também com mais potencial de de visibilidade e de garantias de sucesso que é é usar mais obrigações e menos ações. E eu eu estou a falar aqui, eu sou uma pessoa que adora ações e, e a maior parte daquilo que eu faço é ações ah, mas eu acho que à medida que nós vamos envelhecendo e, e, tendo, e, tendo uma, e sendo isto uma coisa tão importante que, é, que tem a ver com a, com a nossa independência financeira e garantir que temos dinheiro para, para a nossa vida e não sei o que mais, ah, eu acho cada vez mais importante reduzir o elemento de risco. Ah, e, o, e o melhor que vocês podem fazer para reduzir o elemento de risco é minimizar o valor que, ou minimizar o dinheiro que tem em ações e, e manter mais para obrigações Pá, isto para funcionar significa uh, descer então esta withdrawal rate pá, à volta dos 3% uh, parece-me neste momento ser um pouco faz mais sentido. Uh, pá, depois a outra recomendação é realmente é, é aquela da formulazinha que eu vos disse, uh, mas é, 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 pá, é, é perceber que o retorno que vocês têm que gerar nos vossos rendimentos tem que ser igual a esta withdrawal rate mais a inflação ou seja, o dinheiro que vocês tiram mais o dinheiro que é comido pela inflação tem que ser mais compensa, tem que ser mais ou menos o dinheiro que vocês geram no vosso portfólio, portanto, e depois fica mais ou menos equilibrado. E por fim, a grande recomendação que eu tenho é peguem no Excel e façam uma simulação, não custa nada não custa nada, é simples simples, simples, metam ali os anos todos metam o portfólio ao início do do ano metam o custo que tiraram ou seja, o dinheiro que tiraram metam o dinheiro que ganharam, ou seja, metam um retorno, façam uma ação de quanto é que querem gerar e metam o portfólio no final e depois puxam aquilo tudo para a direita e aquilo e tem ali alguma projeção de do que é que do que é que é o vosso, do que é que é o vosso plano, ok? E façam esta simulação, façam uma simulação bem feita do que é que é o vosso a vossa vida ideal não é? Porque vocês no fundo a independência financeira e se querem se reformar não sei o que mais, é é, no fundo terem em conta então o dinheiro que precisam mas façam façam isto de uma forma inspirada façam isto como um um trabalho em conjunto com o vosso parceiro, façam façam uma uma sessão de meditação visualizem pensem à série olha eu vou dizer uma coisa. Epá, eu não sou uma pessoa com grandes gastos, pá, mas eu há uma coisa que pá, que eu tenho uma adoro mesmo, que é quando viajo de avião é andar em business class. Epá, desculpem lá a arrogância, mas eu adoro andar em business class. para isto é, é para mim é um é um dos muito poucos uh, uh, um dos muito poucos uh, gostos assim mais uh, mais excêntricos que eu tenho mas é que realmente é uma coisa que eu gosto e então neste plano que eu fiz eu assumi que que por ano fazia fazia uma viagem em business class quando ia nas férias e não sei se assumi acho que assumi duas desculpa, assumi duas viagens de férias mas pronto tenham a intenção também o que é que pode ser um gosto excêntrico, excêntrico que vocês tenham porque, no fundo, isto tem que ser visualizar uma vida de sonho que vocês querem, não é? E depois podem ter outra projeção que é pá, não é uma vida tão ostensiva, uma vida mais humilde, e quando é que é, e, e depois fazem o, o, o vosso plano do quanto é que precisam, quanto é que é o mínimo, quanto é que é o wishful thinking, quanto é que é o que realmente desejam, e, mas tornem isto um exercício em cima de tudo inspirado, um exercício, um exercício com substância. E portanto, meus amigos, foi um episódio que eu diria que acaba por ser, não sendo muito complexo, acaba por ser muito complexo, porque falamos aqui de muitas taxas e taxinhas e de de inflações e de rentabilidades e de withdrawals e não sei o que mais, mas talvez tenha sido dos episódios mais importantes que eu fiz, porque eu acho que não há nada mais importante que o vosso futuro, não há nada mais importante que vocês terem chegarem e e terem uma vida feliz, mas também chegarem e terem terem, idade e e, e serem idosos e e terem um um portfólio, uma riqueza que vos permite não ter preocupações e e, e então este este assunto para mim parece-me tremendamente chave e, e portanto espero ter contribuído e ajudado nas vossas decisões. Isto acaba por ser uma decisão agora muito pessoal, pá, eu sei que vocês se calhar adoravam que eu chegasse e desse uh, uma fórmula, pá, mas acaba por ser uma decisão pessoal em função do vosso perfil de risco, em, vos, em função do vosso perfil de, uh, pessoal e, e pá, e, e em função de pronto, do vosso estado, de, como é que está o vosso portfólio, sei assim, que acaba por ter que ser uma... uma eu dei-vos aqui as ferramentas, dei aqui a, os ingredientes, pá, e agora... Aquilo que eu vos posso desejar é umas simulações muito felizes. Enviem-me dúvidas que tenham, que eu estou também aqui disponível para debater com com vocês. Portanto, muito obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o teu review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontraras informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.